0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute Sonja Kopold bei mir zu Gast. Sonja ist Tierkommunikatorin. Ich bin auf Sonja gestoßen nach einem Aufruf in meinem Newsletter, da es meiner Welpenhündin Lotti im Alter von zweieinhalb Monaten sehr schlecht ging durch einen Parasitenbefall und wir mit herkömmlichen Methoden einfach nicht mehr weitergekommen sind. Und Sonja hat durch direkte Kommunikation mit unserem Hund eine Brücke bauen können, die sehr, sehr hilfreich war. Ich freue mich heute einmal etwas ausführlicher mit Sonja über das Thema Tierkommunikation sprechen zu dürfen. Hallo liebe Sonja, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und schön, dass wir uns auf diese Art und Weise unterhalten können.
1: Hallo Oliver, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du hast eine ganz besondere Fähigkeit, die ich ehrlich gesagt nur so ein bisschen am Rande immer auf dem Radar hatte. Natürlich habe ich von Tierkommunikation gehört, das bleibt in meinem Job gar nicht aus und ich habe das auch immer natürlich auch ernst genommen, aber es ist kein Thema gewesen, was mich persönlich betroffen hat weil ich keine Haustiere hatte bis vor einigen Monaten. Und ähm, ja, als sich das geändert hat, kamen auch die ersten Herausforderungen. Aber bevor wir darüber sprechen, äh, würde ich ganz gerne erst mal fragen, wie bist du Tierkommunikatorin geworden? Oder ist das überhaupt das richtige Wort dafür?
1: Ja, das hast du ganz richtig benannt. Es heißt Tierkommunikatorin und ich habe eine Ausbildung tatsächlich gemacht. Die ging ein ganzes Jahr. Und endete auch mit einer Zertifizierung, das heißt mit einer Abschlussprüfung und ich habe dann offiziell ein Siegel erhalten quasi von der auszubildenden Stelle und jetzt bin ich Tierkommunikatorin.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie lernt man das? Weil das geht ja wahrscheinlich nicht in einem Schulraum an der Universität oder auf der Volkshochschule, sondern da muss man ja sicherlich einen sehr besonderen Lehrer haben und wahrscheinlich auch vierbeinige äh, oder auch zweibeinige Freunde.
1: Also tatsächlich gab es Kursteilnehmer, die hatten kein Haustier, die haben sich einfach dafür interessiert, das geht genauso. Ich glaube, man muss einfach eine Affinität zu Tieren haben, ganz klar, sonst kommt man gar nicht mit dem Bereich in Berührung und ich habe da tatsächlich bei einer Dame eine Ausbildung gemacht, die auch einen Namen hat in dem Bereich und ja, es war auch interessant, weil es ist eine Online-Ausbildung gewesen. Das ist ja zur Corona-Zeiten, das war ja vor einem Jahr, waren die Regeln noch viel strenger. Und dann war ich froh, dass ich diese Online-Ausbildung auch entdeckt habe. Und ähm, ja, so war das.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du das erste Mal das Gefühl hattest, da ist eine Verbindung, da kommt was von den Tieren oder die verstehen mich oder ich
1: verstehe sie? Das hat tatsächlich schon ähm, eine längere Zeit vor dieser Ausbildung angefangen, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich stehe irgendwie in Kontakt mit einem Tier. Ich hatte vor elf Jahren ein Kaninchen und das war dann eher immer so ein inneres Gefühl, so ungefähr, ach, der möchte jetzt gern was essen, so ganz banale Sachen. Und dann, klar, Tiere wollen immer irgendwas essen, aber... Ähm, Manchmal weiß man dann den Zeitpunkt so, ich glaube, jetzt ist es dringend und dann habe ich ihm was gegeben. Und Kaninchen zeigen das ja nicht so, dass sie immer wie Katzen kommen und an dir scheren oder so. Von daher sind es eher immer so innere Gefühle gewesen oder auch so Bilder. Zum Beispiel, was möchte er essen? Dann siehst du irgendwas Oranges. Und ich hatte immer so das Gefühl, ja, das scheint irgendwie zu funktionieren. Aber dass ich das bewusst wahrgenommen habe, was ich da mache, das war da noch nicht so.
0: Du bist selber... Katzenmutter, du hast vier Katzen. Wie stehst du mit denen in Kommunikation? Ich, ich stelle mir vor, wenn du als Kommunikatorin arbeitest, dann willst du ja auch irgendwann mal Feierabend haben. Lassen dich deine Katzen dann überhaupt in Ruhe? Oder hast du Möglichkeiten, das so zu steuern, dass du auch mal äh, in Ruhe gelassen wirst?
1: Ja, also man kann das schon auch abschalten tatsächlich. Ich äh, merke dann oft, wenn ich meinen Kanal auflasse, dass mich meine Katzen irgendwie... Ähm ich sage es mal voll quatschen und dann weiß ich, oh, ich muss das zumachen. Natürlich steht man mit seinen Tieren immer irgendwie in Kontakt, aber so dieses ganz genaue Zuhören, das kann man auch abschalten.
0: Jetzt hast du gerade das ja. Stichwort gesagt, Kanal zumachen. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Wie funktioniert Kommunikation? Wie, wie ist das in deiner Wahrnehmung? Denn viele Hörer haben wahrscheinlich genauso wenig spezifische Ahnung davon wie ich und man denkt dann gleich so, oh ja, Dr. Doolittle, da ja, spricht die Katze jetzt in Deutsch oder äh, sonstig, aber wie, wie genau funktioniert das?
1: Und tatsächlich ähm, ist es ganz einfach gesagt Telepathie. Also ich spreche quasi mit den Tieren in Gedanken, das funktioniert im Kopf. Ich höre jetzt keine Stimmen im Außen, sondern es sind eher Worte, die im Kopf passieren ähm, es funktioniert aber natürlich nicht nur über Worte, sondern im Prinzip über alle Sinne, die wir haben. Also riechen, schmecken, sehen, hören, tasten. Es kann sein, dass die Tiere auch Bilder schicken oder Gerüche, Geschmäcker. Das ist alles möglich. Und es ist auch von Gespräch zu Gespräch sehr unterschiedlich, was man bekommt. Ich bekomme nicht immer alles auf allen Kanälen, sondern manchmal sind es die Worte und ein Bild dazu. Oder ich rieche irgendwas und manchmal sind die Tiere sehr wenig gesprächig und dann schicken sie nur Bilder.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es Tiere, die einfach gar keine Lust haben zu kommunizieren oder ist es so gegeben einfach?
1: Die gibt es natürlich auch. Ähm ich fange mein Tiergespräch immer mit einer netten Vorstellung an und erkläre, wer ich bin und was ich mache und frage das Tier, ob es mit mir sprechen möchte. Ich habe noch nie eine direkte Absage bekommen. Eher, dass die Tiere manchmal so ein bisschen hadern, ob sie jetzt sprechen wollen und sich eher so ein bisschen bitten lassen oder ein bisschen überreden. Und in der Regel funktioniert das aber ganz gut.
0: Ja, vielleicht können wir einfach mal mein Beispiel auch nennen. Sonja hat auf meine Bitte hin mit meiner damaligen, ich glaube Lotti war zweieinhalb Monat, Monate halt in etwa, mit, hat sie mit Lotti gesprochen, weil Lotti Parasiten, unter Parasitenbefall litt und äh, arg Durchfall hatte und kein Gewicht äh, zugenommen hat. Und die herkömmlichen Therapiemethoden, die der Tierarzt damals angewendet hat, die haben einfach auch nicht zu dem gewünschten Erfolg oder zu einer Besserung geführt. Das war immer nur für einige Tage dann besser und dann hat sich dies wieder gedreht. Und durch eine ehemalige Seminarteilnehmerin bin ich auf Sonja gestoßen oder gebracht worden. Und dann hat das Ganze für uns eine sehr interessante und auch schöne Wende genommen. Ich habe mich damals gefragt, das ist jetzt einige Wochen, liegt das zurück, wie, ich habe ja gar nicht mitbekommen, dass du mit Lotti gesprochen hast. Ich habe mir mal geschaut, ist da jetzt irgendwie, tut die was, sitzt sie da und hört jemandem zu? Aber ich habe davon nicht wirklich was mitbekommen. Und als dann dein Reading, sozusagen das Transkript von deinem Reading kam, und es waren knapp sieben Seiten, meine ich mich zu erinnern, war ich dann doch sehr überrascht. Ähm, vielleicht kannst du mal an, an Lottis Beispiel erklären, wie so dieser Prozess abgelaufen ist?
1: Also bei der Lotti war das natürlich sehr speziell und auch sehr, sehr besonders und nett, weil die Lotti mich ähm, mehr oder weniger überfallen hat, als ich gerade mein Mittagessen zubereitet habe. Und das ist oft so eine Situation, die passiert mir, weil ähm, in dem Moment, in dem man etwas anderes tut, ist der Kopf total ausgeschalten und die Tiere kündigen sich dann oft schon ein paar Tage vorher an, wenn ich einen Auftrag bekomme. Im im Prinzip fängt der Kontakt da schon an. Und ich merke dann immer, dass die Tiere sprechen möchten, wenn sie plötzlich dastehen. Und bei Lotti war das eben so. Lotti hat kam, als ich mein Essen gerade gemacht habe, und hat dann gesagt, Hallo, können wir sprechen? Und ich habe dann gesagt, Lotti, gerne, aber so in zwei Minuten. Und da habe ich gemerkt, die Lotti möchte das auch unbedingt. Also sie wollte sich äußern, sie wollte sprechen und dann habe ich schnell meine Sachen erledigt, mich hingesetzt und dann haben wir das Gespräch geführt. Und das passiert öfter mal, dass die Tiere dann schon kommen. Es ist bei mir eher selten, dass ich die Tiere quasi aufsuchen muss. Also die suchen eher mich auf in dem Moment. Und dann ist es so, genau, dann setze ich mich an meinen Computer. Ich zünde mir meistens noch eine Kerze an, weil ich einfach festgestellt habe, das bringt mich zur Ruhe, das ist ein, schöne, ein schönes Umfeld, da öffnen sich die Tiere gerne. Und dann stelle ich mich aber trotzdem noch mal vor und nenne meinen Namen sag, wer ich bin. Manchmal sage ich, dass ich selber Tiere habe. Das schafft einfach Vertrauen. Und die Tiere sind ja genauso wie wir. Wir sprechen nicht gleich mit jedem Fremden. Da ist erstmal, boah, wer bist du und was möchtest du von mir? Und manchmal, also meistens meistens eigentlich sage ich noch dazu, wer äh, mich beauftragt hat, ich sage, deine Menschenfreundin, dein Menschenfreund hat mich beauftragt, mit dir zu sprechen. Hast du Lust? Und so geht das Gespräch eigentlich los. Und ähm, in der Regel geben mir die Besitzer natürlich Fragen mit. Also ich habe auch ein Vorgespräch mit den Besitzern immer, bevor es losgeht. Das ist mir sehr wichtig, weil ich möchte die Leute ein bisschen kennenlernen, ein bisschen hören, um was geht was sind die Anliegen, wo gibt es Probleme oder solche Dinge. Und dann führe ich einfach eine Art Dialog mit dem Tier. Also nicht so nach, nach Schema F, so Frage, Frage, Antwort, Antwort, sondern es ist eine Unterhaltung tatsächlich. Und da baue ich die Fragen dann einfach mit ein, und die Tiere erzählen oft auch von selbst noch andere Dinge dazu, die wichtig sind, wie in einem richtigen Gespräch auch, wie wenn wir uns jetzt unterhalten.
0: Wie lange dauert so eine Unterhaltung in der Regel? Äh, gibt es da große Unterschiede oder gibt, ist da so eine Zeitspanne, wo die Aufmerksamkeit da ist, sowohl von deiner Seite auch, als auch von dem Tier und es über, überschreitet dann ein gewisses Limit nicht?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, ungefähr immer zwei Stunden sind. Es kann natürlich auch mit zweieinhalb Stunden dauern, aber das Gespräch an sich sind ungefähr immer zwei Stunden. Wenn ich eine Aufstellung mit dazu mache, dann ist das nochmal extra Zeit. Die dauert für mich meistens dann mit Zusammenschreiben nochmal eine bis anderthalb Stunden. Aber das reine Gespräch sind zwei Stunden.
0: Ja, Wahnsinn. Also damit, das ist ja doch enorm aufwendig für dich auch, vom Zeitfaktor her. Und das Ganze bringst du dann ja auch noch in eine schriftliche Form, was dann nochmal mit einer Menge Arbeit verbunden ist. Aber du hast gerade noch ein Stichwort genannt, Aufstellung. Das war mir vorher nun auch gar nicht bekannt und damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber ich fand das extrem wertvoll in, in diesem Bezug. Vielleicht müssen wir kurz dazu sagen, was ist Aufstellung und was genau machst du da in diesem Kontext?
1: Ich muss dazu sagen, genau, ich habe eine Ausbildung in systemischer Beratung gemacht. Da ist das Thema Aufstellung auch ein Teil davon. Und jetzt in der Tierkommunikation war das für mich auch neu, in der Ausbildung zu sehen, oh, das ist ein Teil davon, ein Teil von meiner Ausbildung. Es hat super gepasst. Und ich denke, dass das auch eine Besonderheit in der Ausbildung ist, die ich gemacht habe, dass da einfach solche Dinge auch gelehrt werden. Eine Aufstellung funktioniert bei mir so, ich frage erstmal den Besitzer des Tieres oder die Besitzerin, wer gehört zum Familiensystem dazu, ähm, frage dann eben, wenn es zum Beispiel Probleme gibt, mit wem hat das Tier ein Problem, wo ist es anders, wo ist es nicht so, dass ich einfach ein bisschen Gefühl dafür bekomme, wen muss ich alles aufstellen, wer gehört dazu. Und dann ähm, nehme ich mir weiße Blätter, schreibe die Namen drauf von den beteiligten Familienmitgliedern Oft auch noch ähm, körperliche Ursache, psychische Ursache, je nachdem, um was es geht. Oder ein Organ zum Beispiel kann man auch aufschreiben. Ich hatte letztens eine Aufstellung mit einem Tier, das hatte angeblich Leberprobleme und ich habe die Leber mit aufgestellt. So. Dann schreibe ich das eben alles auf meine Blätter, dann lege ich sie vor mich im Halbkreis dazu. Ich bin bei der Aufstellung immer das Tier, das heißt, der Name des Tieres wird auch notiert und den lege ich dann in die Mitte und im Halbkreis um ähm, das Tier, um das es geht, diese Blätter und dann stelle ich mich da drauf, genau. Und dann gucke ich erstmal, was für was für Eindrücke kommen, wenn ich auf dem Tier stehe. Zum Beispiel, wie stehe ich da? Also es geht schon los mit der Beschreibung, wie steht man da? Wie fühlt sich der Körper an? Wo spüre ich irgendwas? Und dann gehe ich zu diesen einzelnen Blättern und schaue, was passiert auf dem Weg dorthin? Wie gehe ich in Resonanz? Und wenn ich dann dort angekommen bin, stelle ich mich dann auf das Blatt. Zum Beispiel, wie bei euch jetzt, auf dich oder auf deine Frau. Und dann schaue ich, was für Informationen bekomme ich über die Person. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen besonders. Ich habe das anders gelernt in der Ausbildung, die ich gemacht habe. Da ging es nur um die Resonanz. Gehe ich damit in Resonanz oder nicht? Und ich habe aber gemerkt, ich kriege total viele Informationen noch zusätzlich, wenn ich mich auf die Blätter stelle, die auch oft wichtig sind, auch für die Leute, beziehungsweise die Besitzer, weil es einfach Sicherheit auch gibt. Und dann weiß ich, oh, ich habe die Person getroffen. Ich bin im richtigen Film so ungefähr.
0: Ja, sehr spannend. Das äh, gibt natürlich nochmal eine ganz neue oder ganz andere Dimension in diesem Reading. Und ich habe es ja auch selber erleben dürfen und fand es enorm wertvoll, tatsächlich zu sehen, wie du das aufgearbeitet hast und uns, mir und meiner Frau, ähm, dadurch verdeutlicht hast, was da für Parallelen sind zwischen, zwischen mir und Lotti zum Beispiel oder was für ähm, ja, energetisch-dynamische Sachen zwischen uns ablaufen, die vielleicht unbewusst sind, weil wir das gar nicht in unserem Bewusstsein tragen, aber die wir in unser Bewusstsein holen können, um das Ganze dann auch mit dem Hund entsprechend zu adressieren und auch zwischen uns. Na, das war auch sehr, sehr spannend. Von daher also war ich super geflasht, auch über das Ergebnis deiner Arbeit. Das hat mich wahnsinnig berührt und meine Frau ebenso. Und ich denke, dadurch hat sich das Verhältnis zu unserer Hündin auch nochmal gewandelt, weil wir plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung bekommen haben, was dieser Hund für uns bedeutet und wie er zu uns steht in dieser ähm, Aufstellung als Familie, ne, die wir ja sind. Der, wir sehen unseren Hund als Teil natürlich der Familie, der lebt mit uns, der äh, ist Tag und Nacht bei uns und ähm, hat natürlich dann auch einen Stellenwert, der ähm, ich, ich sage jetzt mal, wird nicht jeder mit einverstanden sein, aber fast wie ein Kind. Ne? Wir haben keine Kinder und natürlich ist der Hund dann so ein bisschen auch äh, der Kindersatz in unserem Fall. Das muss man einfach sagen und wenn da so eine Kommunikation stattfinden kann, zunächst mal über jemanden wie dich, ne, ähm, kann man das natürlich auch mit dieser Inspiration für sich selber zu Hause fortsetzen. Und seitdem gehen wir ganz anders um, auch mit der Lotti und äh, beziehen sie auch in unsere Gespräche mit ein und reden mit ihr.
1: Die versteht euch auch definitiv. Die Schwierigkeit ist nur immer dann die Antwort, wenn man halt mit der Tierkommunikation sich noch nicht so beschäftigt hat. Aber die Tiere verstehen uns. Da braucht man auch nicht viel tun. Die verstehen das, was wir sagen. Und die Gedanken, die wir haben, die verstehen die Tiere auch. Und ich glaube, jeder, der eine enge Beziehung zu seinem Tier hat, kennt das Erlebnis, dass man sich denkt, Oh, wir sind jetzt irgendwie im Kontakt. Oder das Tier reagiert ja genau auf das, was ich mir gedacht habe. Das ist, glaube ich, also Tierkommunikation kann im Prinzip jeder man muss einfach nur seine Intuition und seine Wahrnehmung regelmäßig schulen und ähm, ein bisschen Handwerkszeug an die Hand bekommen. Und natürlich tut sich mancher damit leichter und der andere nicht so. Ist es ist ja in der Schule mit manchen Fächern genauso. Und ja, du hast was übrigens total Wichtiges gerade gesagt noch. Die Spiegelthemen, die die Besitzer mit ihren Tieren oft haben. Das erlebe ich ganz, ganz oft, dass Spiegelthemen vorhanden sind. Bei mir ist das genauso. Ich muss auch gut immer gucken, was zeigt mir mein Tier gerade und gewisse Dinge bearbeiten und ja, das finde ich eine total wertvolle Sache auch und das kann wertvoll sein, es ist manchmal nicht so schön, wenn man sich wenn man Dinge gespiegelt kriegt, die man eigentlich weiß, wir wissen das ja auch oft selber, unsere Themen und wenn es dann aber von außen kommt, dann fällt es meistens leichter, das nochmal anzunehmen und von seinem Tier sowieso, weil die machen das ja, weil sie uns lieb haben. Ja. Und ähm, ja, was wichtig ist, ist natürlich, wenn es um körperliche Dinge gibt. Natürlich gibt es da Spiegelthemen und Anteile, aber es ist immer wichtig, erstmal die körperlichen Sachen zu gucken. Wenn ein Tier jetzt hinkt oder so, dann kann das natürlich ein Spiegelthema sein, aber es ist trotzdem wichtig, erstmal zum Tierarzt zu gehen und zu gucken, ob da eine körperliche Ursache ist und das Spiegelthema kommt dann erst danach.
0: Ja, ich finde es auch genau. ganz wichtig, alle Aspekte damit einzubeziehen. Und ich denke... Deine Arbeit ist genauso wertvoll wie die Arbeit eines Tierarztes, aber ihr habt unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche, unterschiedliches Wissen, auch und eine unterschiedliche Erfahrung. Deswegen sollte man auf jeden Fall auch beides immer in Betracht ziehen. Falls es jetzt hier im Hintergrund ein bisschen stürmisch wird, die Lotti hat eben schon ihren Senf dazugegeben und gebellt. Ich möchte nur die Hörer <lacht> damit einbeziehen. Die Lotti ist hier also ebenfalls anwesend, auch wenn wenn sie nicht zu sehen ist, weil wir ja einen Audio-Podcast haben. Aber wenn sie sich meldet mit einem äh, Säuseln oder mit einem Bellen, dann, dann äh, wisst ihr alle, äh, das ist die Lotti hier, die auch was zu sagen hat. Ja. <lacht> du hast ja nun sicherlich schon mit einigen Hunden, Katzen, Hamstern und äh, ich weiß nicht, frage, frage ich mal, war so, was war das exotischste Tier, mit dem du bisher gesprochen hast?
1: Tatsächlich eine Spinne, aber das und ich habe es mal mit einer Biene versucht, aber sie hat irgendwie nicht so Lust gehabt. Oder sie war beschäftigt tatsächlich. Aber ich habe eine Spinne, die ließ sich nicht fangen. Und ich habe ihr dann erklärt, wenn sie unten im Keller sitzen bleibt, weil das war hier im Hauskeller, es war so eine richtig große äh, Spinne, wie man sie kennt, dann wird sie irgendwann jemand umbringen. Und das würde ich nicht so gerne wollen. Aber die war dann tatsächlich echt unfreundlich und auch so ein bisschen garstig. Und ich habe sie dreimal angesprochen. Und leider konnte ich sie dann vor ihrem Schicksal nicht bewahren, weil sie wollte sich nicht fangen Lassen. aber die Tiere haben natürlich auch eine Verantwortung für sich selber. Ja. Mhm.
0: Mit was für Themen kommen die Leute zu dir? Bei uns war es jetzt ja ein physisches Thema, ne, was in, im Raum stand, aber was sind so die Hauptthemen? Gibt es da Trends oder Tendenzen?
1: Tatsächlich ist es relativ bunt und unterschiedlich, ähm ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Hündin, die ist auch erst fünf Monate alt gewesen und da hat die Besitzerin ähm, vor kurzem erst ihre ältere Hündin verloren gehabt und diese Hündin kam dann quasi kurz danach und diese Besitzerin hatte schon ähm, das Gefühl, sie, sie mag den Hund, aber sie konnte den irgendwie noch nicht so annehmen und ähm, da ging es dann eher darum zu gucken, wie, wie kommt das? Und das war dann eher das Thema aber der Besitzerin. Und sie dachte aber, es liegt am Hund, dass sie ihn nicht annehmen kann. Oder dass irgendwie die die Hündin, die verstorben ist, noch irgendwo zugegen ist im Raum und das Ganze blockiert. Das war das Thema dort. Also Kommunikation funktioniert auch mit verstorbenen Tieren, das mal kurz angemerkt. Und dann hatte ich tatsächlich einen Notfall vor drei Wochen an einem Sonntag. Da war das Thema, dass der Kater einen schlimmen Unfall hatte und die Besitzerin gerne wissen wollen würde. oder Wissen wollte, ähm, ob das Tier so weiterleben möchte, weil es kam auf drei Beinen nach Hause, war in der Klinik und das kann auch ein Thema sein. Aber in der Regel zeigt das Tier irgendwelche Auffälligkeiten, so Verhaltensauffälligkeiten, die der Besitzer gerne mal hinterfragen möchte. Wie zum Beispiel Katzen markieren ja ganz gerne ähm, wieso machst du das oder wozu machst du das? In der Systemik fragt man ja immer wozu, weil Symptome sind ja immer Lösungsversuche der betreffenden Person oder des betreffenden Tieres und da gilt es dann eben zu gucken, woher kommt das?
0: Ja, jetzt muss ich nochmal zurückgehen auf die Katze, die du gerade angesprochen hast, die mit drei Beinen nach Hause kam, weil wir haben über diesen Fall gesprochen und ich fand es sehr bemerkenswert, vielleicht kannst du den nochmal bis zu Ende schildern, denn äh, da, da war eine ziemliche Inspiration für mich auch drin.
1: Also das war tatsächlich auch ein Fall, der mich selber sehr bewegt und betroffen hat, weil das einfach so außergewöhnlich war und mit so vielen Emotionen verbunden war. Und wenn man selber Tierbesitzer ist, weiß man, wie es einem geht, wenn sowas passiert. Und es war tatsächlich an einem Sonntagmittag, hat mich die Dame angerufen. Ich war wieder gerade beim Kochen übrigens. Ich habe dann alles liegen und stehen lassen. Und habe mir erst mal angehört, um was es geht. Und der Kater der Dame hatte, wie gesagt, einen Unfall. Man weiß nicht, wie es passiert ist, aber er kam auf drei Beinen nach Hause. Und die Tochter der Dame war zu Hause, die hat ihn dann in die Tierklinik gebracht. Und dort wurde er natürlich dann erst versorgt. Und die Dame mh, hat mir das Tier beschrieben als sehr aktives Tier. Es war ein junger Kater noch und sie wollte eben gerne wissen, ob der Kater so weiterleben möchte, ob das für ihn lebenswert ist mit drei Beinen und ähm, wollte ihn dazu einfach mal interviewen, weil sie überlegt hatte, ihn einzuschläfern. Und das fand ich total toll, dass die Dame das nicht einfach gemacht hat, sondern das Tier erstmal mal zu Wort kommen lassen wollte. Und da habe ich dann kurzerhand beschlossen, wir machen gleich eine Aufstellung. Das heißt, wir haben das live am Telefon gemacht. Ich habe das nicht schriftlich äh, gemacht und mich da zurückgezogen fürs Gespräch, sondern wir haben das gleich gemacht. und ähm, ja, der Kater hat ganz deutlich gesagt, was wollt ihr eigentlich? Natürlich möchte ich leben. Also ich stand dann auf dem Tier quasi oder auf dem Zettel mit dem Tier und ich hatte so eine Lebensfreude. Und an dem Tag war ich selber aber nicht so gut gelaunt und deswegen wusste ich auch, das kann nicht von mir sein, das muss das Tier sein. Und er hat ganz deutlich gesagt, ich möchte leben und wann kann ich endlich wieder nach Hause? Also der war sehr ungeduldig und im Laufe des Gesprächs, kam dann auch raus, dass es ein Spiegelthema mit der Besitzerin war, weil die Besitzerin hat selbst eine Körperlichkeit, die sie als Makel empfindet und schaut nicht gerne in den Spiegel. Und ähm, das haben wir dann so ein Stück weit bearbeitet und ähm, auch, dass sie dem Tier die Verantwortung für den Körper zurückgibt, also für seinen eigenen Körper, weil das Tier entscheidet selber, ob es auf drei Beinen noch leben möchte oder nicht. Und die Besitzerin hat mir dann auch gesagt, ja, sie ähm, in ihrer Vorstellung hat sie sich wahnsinnig schwer getan, ähm, das Tier auf drei Beinen zu sehen, weil sie immer gedacht hat, oh Gott, der Arme. Aber das Tier hat sich nicht als arm empfunden, sondern das war okay. Dass das ein Spiegelthema mit der Besitzerin war, fand ich auch sehr interessant. Weil ähm, das ist ja oft so und ich finde das auch immer total wunderbar, wenn sich die Leute dann öffnen und so persönliche Sachen erzählen, weil umso. Intensiver man daran kommt, umso besser wird das Endergebnis ausfallen. Und die Dame hat mir das Vertrauen geschenkt und ihrem Kater Glauben. Und das war wirklich toll, weil ja, der Kater lebt noch und ihm geht super gut. Und er war übrigens auch schon wieder draußen. Und da habe ich mich echt drüber gefreut. Sie hat mich inzwischen schon zweimal angerufen und mir Rückmeldungen gegeben. Und es war einfach eines der schönsten Erlebnisse tatsächlich.
0: Ja, und da hast du nochmal was angesprochen in diesen letzten Sätzen. Die Frau war in der Lage, das anzunehmen und der Kater auch. Und alle sind am Ende glücklich aus der Situation gekommen. Aber erlebst du das auch, dass äh, Menschen dich zwar bitten, mit ihren Tieren zu reden, dann aber das, was kommt, nicht annehmen wollen oder können?
1: Ja, tatsächlich, die gibt es natürlich auch. Ähm ich hatte mal ein Gespräch mit einem Hund, da war die Dame mit dem Gespräch insgesamt einverstanden, aber mit gewissen Passagen aus dem Gespräch konnte sie sich irgendwie nicht identifizieren oder konnte da das nicht so annehmen, wie der Hund das gesagt hat. Und das ist dann aber auch in Ordnung so. Manchmal ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür da, manchmal dauert es noch eine Zeit und man liest sich das Gespräch ja tatsächlich auch immer mal wieder durch mit seinem, also das man von seinem Tier bekommen hat und dann kann es passieren, dass da sich nochmal was tut. Es kann natürlich aber auch sein, dass die Person sagt, nee, möchte ich nicht und dann bleibt es so. Ich denke, da ist jeder auch in der Eigenverantwortung zu gucken und manchmal passt es halt einfach für jemanden nicht. Das ist auch total in Ordnung. Ich sag dem Tier auch immer, ich gebe das weiter, aber ich kann dir nicht versprechen, dass sich dann deine Besitzerin genauso drum kümmert, aber ich werde es auf jeden Fall weitergeben.
0: Hast du auch schon Fälle gehabt, wo das eher dramatisch zur Sache ging, wo ein Tier zum Beispiel kommuniziert, ich fühle mich hier gar nicht wohl in dieser Situation, in der Familie oder bei dem Besitzer, bei dem ich bin? Gibt sowas auch?
1: Das gibt's auch, allerdings hatte ich tatsächlich so ein Erlebnis noch nicht. Und da finde ich, ist dann auch... Da muss man dann echt gut gucken, wenn es um das Thema Tierschutz geht, da muss man dann einfach anders aktiv werden. Also da würde ich tatsächlich dann anders ins Gespräch auch gehen und da muss man eben gucken im Einzelfall, um was es da geht. Aber ich hatte das noch nie so extrem. Tatsächlich das letzte Gespräch einfach mal, wo es darum ging, ob der Hund bleiben kann oder nicht, weil die Dame den Hund ständig weg hat, wieder geholt hat, weg hat, wieder geholt hat. Ähm
0: Mit weg meinst du jetzt in, in, in ein anderes Zuhause ja. oder ins Heim?
1: Sie hat ihn tatsächlich ins Tierheim gebracht, wieder zurückgeholt, ins Tierheim gebracht, wieder zurückgeholt. Das war für den Hund unerträglich. Und da habe ich mit der Dame dann schon ähm, schon sehr sensibel darauf hingearbeitet, dass sie eine Entscheidung trifft. Und sie hat sich dann tatsächlich entschieden, das Tier in eine andere Familie zu geben. Genau, also ich gebe da nichts vor, sondern ich versuche halt, die Dame zu einer Entscheidung zu führen mit Hilfe einfach, ja.
0: Das ist natürlich auch eine große Verantwortung irgendwo. Ne? Und ich versuche mich gerade in deine Lage zu versetzen, wenn ich, wenn ich sowas dann bearbeiten äh, würde. Da ist man ja auch, man muss sich da schon rausnehmen können. Ne? Weil das Leid der Tiere, ob nun körperlich oder psychologisch, das geht dir doch sicherlich auch nahe.
1: Ja, also ich muss gestehen, mir geht das immer sehr nah. Ich muss da echt gut drauf achten, auf mich selber, vorher und nachher. Bevor man eine Tierkommunikation macht, geht es auch darum, dass ich mich schütze energetisch quasi und danach einfach reinige ich gehe gern duschen wenn ich so ein Gespräch gemacht habe und manchmal wenn ich mich wenn ich merke ich komme da gar nicht mehr raus dann hole ich mir auch Hilfe dann rufe ich eine Kollegin an und mache das mit ihr zusammen ich meide auch bewusst ähm, gewisse Themen wie Tierquälerei oder solche Dinge ähm, weil ich merke einfach das geht mir viel zu nahe und jeder der auf Facebook unterwegs ist wird ja zuge schüttet mit manchen Posts und ich muss da, ich gucke, dass ich mir das nicht alles anschaue. Da bin ich genauso ein Mensch wie jeder andere auch, ja.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Es geht mir ähnlich äh, bei Jenseitskontakten manchmal. Ne? Da gibt es dann Geschichten, die einem wahnsinnig nahe gehen und äh, wo irgendwann auch eine Schmerzgrenze einfach da ist. Aber du hattest im Laufe des Gesprächs gesagt, auch dass Kommunikation mit verstorbenen Tieren ebenfalls möglich ist. Ich stelle mir jetzt vor, dass die Art der Wahrnehmung und wie das zustande kommt, ähnlich ist wie bei lebenden Tieren. Es ist eine telepathische Verbindung sicherlich. Gibt es viele Leute, die Kontakt zu ihren verstorbenen Tieren suchen?
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Teil auch für die Leute in puncto Trauerbewältigung. Ich bin ja selber so zur Tierkommunikation gekommen, indem ich einfach ein Tier verloren habe und dann einen Kurs besucht habe über Tierkommunikation und da eine Trauerbewältigung stattgefunden hat. Der Kontakt läuft genauso ab, nur dass die Themen halt unterschiedlich sind. Klar, es geht nicht um Alltagsthemen, wie das Tier verhält sich irgendwie schwierig oder so, sondern die Leute möchten, glaube ich, nochmal abschließende Gespräche haben, gerade wenn der Tod plötzlich gekommen ist oder wenn eine Krankheit da war oder wenn der Mensch Schuldgefühle hat, dann tut sowas einfach auch ganz gut. Und ähm, beim Kontakt mit verstorbenen Tieren geht es zum Beispiel schon so los. Also ich reise da über die Regenbogenbrücke, das sagt man so. Und ich notiere mir dann schon, wie das Tier auf mich zukommt, weil das einfach auch sehr aussagekräftig immer ist. Und auch die Leute meistens dann schon ihr Tier erkennen im Gespräch, wie es auf mich zukommt, wie es aussieht. Und ja, dann sprechen wir.
0: Wie stellen sich Tiere da äh, in so einem Fall? Und was begibt was es aus dem Jenseits der Tiere zu berichten? Gibt's, hast du da irgendein Beispiel oder eine generelle Beschreibung?
1: Ich hatte, ähm, naja, es ist auch sehr unterschiedlich, weil die Tiere individuell sind. Ich hatte mal eine Katze, da habe ich mir gedacht, hm, ob das so stimmt, die lag einfach nur auf einer grünen Wiese. Die lag da im hohen Gras und hat einfach nur geguckt. und dachte. Hm, also die Hunde kommen ja dann meistens irgendwie angerannt oder gehen langsam und bedächtig und wedeln mit dem Schwanz oder so. Und die Katze lag einfach nur da. Und das habe ich dann so notiert. Und die Besitzerin hat mir eine Rückmeldung gegeben. Ja, die war im Leben so. Also die hat immer aus dem Fenster geguckt und immer aufs grüne Gras. Also die hatten ähm, im ersten Stock, glaube ich, gewohnt und waren relativ nah an der Wiese. Und die hat sich immer nur das grüne Gras angeschaut. Solche Sachen zum Beispiel. Manchmal kommen die auch mit mehreren Tieren, das notiere ich dann auch. Und dann erfahre ich oft von den Besitzern, ja, ich habe schon mehrere Tiere da drüben quasi im Jenseits. Und die sind anscheinend zusammen unterwegs. Das gibt es auch. Manchmal sind Menschen dabei, das schreibe ich dann auch auf und beschreibe mir dann, wie die aussehen. Und dann kann es sein, dass das der ja Großvater, Vater, Mutter, Tante, Schwester oder so ist. You know.
0: Ja, und da, da treffen sich unsere Wahrnehmungen dann wieder. Ich erlebe häufig, obwohl ich mich in der Regel nicht auf die Suche nach Tieren mache, aber ähm, auf meinen Exkursionen bei außerkörperlichen Erfahrungen, da begegne ich dann äh, auch Tieren, auch wenn ich es nicht unbedingt jetzt in, in meiner Absicht habe, aber manchmal melden die sich einfach. Ne? Und manchmal haben sie dann einfach das Bedürfnis, sich zu zeigen oder vielleicht auch etwas weiterzugeben oder eine Botschaft äh, rüberzubringen. Ja, ich finde dieses Thema extrem spannend und darf an dieser Stelle auch nochmal wirklich betonen, dass äh, das für meine persönliche Situation äh, wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Sache war. Und bei weitem will ich auch sagen, die hilfreichste Sache. Ich habe auf meine Newsletter auf meinen Newsletter-Hilferuf, ähm, und da sind einige tausend Leute drauf, habe ich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen mit ganz wunderbaren Tipps und Ratschlägen. Aber als dann äh, eine Teilnehmerin, eine ehemalige Seminarteilnehmerin sagte, ich habe eine Bekannte, äh, die ist Tierkommunikatorin. Und ich, ich, ich habe aus irgendeinem rückblickend mir unerklärlichen Grund das überhaupt nicht in, Bezug, in, in Betracht gezogen gehabt, obwohl es eigentlich sehr naheliegend gewesen wäre, aber ich denke, es kommen dann auch immer genau die Energien zusammen, die zusammengehören und zusammenkommen sollen. Und Sonja hat äh, wirklich da eine, eine unglaubliche Arbeit geleistet und eine ganz tolle Bereicherung für uns geschaffen und einen praktisch neuen ähm, Kommunikationsweg aufgezeigt, den wir jetzt zu Hause mit klarer Absicht auch versuchen weiterzuführen. Und dafür an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank, Sonja, und wenn ihr oder du als Hörer ähm, irgendwelche Herausforderungen habt mit Tieren, dann geht diesen Weg ruhig, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen abgefahren klingt oder äh, sehr ungewöhnlich ist, aber Tiere haben etwas zu sagen und oftmals braucht es ein Medium, um diese Stimme ja, deutlicher hören zu können. Und äh, wir lieben unsere Tiere wie unsere äh, Kinder, unsere Freunde, und da können wir denen, glaube ich, keinen größeren Gefallen machen, als ihnen ein Sprachrohr zu schenken. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich an dieser Stelle für das Gespräch, Sonja. Und vielleicht sehen wir uns für eine zweite Episode irgendwann wieder.
1: Sehr, sehr gerne. Und dir vielen Dank. Es hat heute richtig Spaß gemacht.
0: Mir auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.